1: Bienvenidos a Enlace 50, ya es sábado 6 de junio, estamos a mitad del año, soy Concha León Portilla, muy agradecida y muy contenta de que estén aquí con nosotros y vamos a tener un gran programa. Para empezar les voy a dar nuestras redes, es Facebook Enlace 50, Twitter Enlace yo Bajo 50, Instagram Enlace 50 y nuestro WhatsApp del programa que es el 55-23-25-41-61. Si aún no eres parte de ese grupo del WhatsApp, por favor, intégrate, ya que tenemos muchas más cosas en Enlace 50. Estamos con ustedes como todos los sábados a la una de la tarde en el 102.5 y en mbsnoticias.com. Pero además, ¿qué creen? Los jueves en Wellness de MBS Noticias ya tenemos otro programa que es a las 7 de la noche y también con los expertos que vienen aquí y muchos expertos más. Todo para crecer, aprender juntos. Así que jueves a las 7 de la tarde en el Instagram de MBS Noticias, ahí también los esperamos. Y los martes a las 7 de la tarde... Está en nuestros martes de Estar Cerca, en el que conversamos en nuestro Facebook, en nuestra fanpage de Enlace 50, de temas para vivir sanos, contentos, activos, productivos, con un propósito, y van a estar muy bien esos programas. Ya están, de hecho, cada vez tenemos más seguidores, los invito a que se sumen. Bueno, pues estos días hemos vivido una semana fuerte, de mucha turbulencia, de muchas protestas, con mucha incertidumbre, y seguimos con el tema del COVID, entonces encontré un texto que la verdad me dio mucha paz y quiero compartirlo con ustedes. Dice así, Cuando sientas que no puedes hacer nada por el futuro de la humanidad, piensa que siempre puedes hacer algo por el futuro de tu vida. Lo mejor que puedes hacer por el mundo entero es llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Como individuos, no podemos controlar el caos alrededor de nosotros, a pesar de que nos encantaría tener el poder. Pero no lo tenemos. Lo que sí tenemos es el poder de dirigir nuestras vidas hacia donde nosotros queremos que vayan. Porque si hay algo que el mundo necesita en este momento, son más personas que vivan sus mejores vidas, alineadas con los valores que creen una humanidad más consciente, compasiva ...y amorosa. Claro, todo esto desde donde somos, desde lo que sabemos hacer. Yo los invito a que reflexionen estas palabras porque a mí la verdad me hicieron mucho sentido. Bueno, pues en el programa de hoy tendremos dos personas que trabajan en sus vidas en esto, en hacer un mundo mejor. La primera es la escritora Susan Pick, quien va a venir a contarnos de su libro Pinta Fuera de la Raya, que está buenísimo. Además, la vida de ella es muy interesante. Y después... Estará con nosotros Susana Alexander, quien nos va a platicar de su propuesta de teatro online para adultos mayores. Como ven, las personas mayores de 60 estamos muy activas echándole muchas ganas. En otros temas, hoy quiero contarles de una opción para no perdernos de nada de lo que pasa con lo que más nos importa y emociona. Es un paquete Amigo Kit de Telcel en el que ahora te dan más datos. Este paquete incluye 500 megabytes para Claro Música en paquetes de 150 pesos en adelante. Fíjate qué padre, puedes hablar, mensajear, entrar al WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, entre otras y sin límite. Está buenísimo porque así te puedes mantener al día con todo. Puedes estar cerca de tus seres queridos, tienes todo el entretenimiento que quieras y además puedes entrar a nuestros cursos y a nuestras pláticas y a nuestras redes y a todo lo que significa Enlace 50 y muchísimas cosas más. Además, esto lo puedes hacer en México, Estados Unidos y Canadá y lo mejor es que compras el Amigo Kit sin salir de tu casa. Se llama Amigo Kit Sin Límite, Sin Salir de Tu Casa. Es muy fácil, entra a la página web de Telcel o a la aplicación Mi Telcel y ahí adquieres tu plan, lo armas, lo pagas, ya sea por evento o de forma recurrente. ¿Cómo ves? Yo lo veo muy práctico. Me encanta traer al programa este tipo de información porque lo que hay atrás de todo esto es el siempre sentir que estamos cerca de los que más nos importan cuando no podemos estar con ellos en persona. Así que les seguiré contando más de la red de tus emociones y de todas las oportunidades que nos da para mantenernos unidos siempre. Pues ahora ya nos tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento con Susan Pick y su libro Pinta Fuera de la Raya. Soy Concha León Portilla, quédate con nosotros.
0: Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso este sábado aquí con ustedes en Enlace 50 y vamos a tener una entrevista con la escritora Susan Pick. que fíjense nada más qué libro tan interesante, qué título tan bueno y para nosotros que pasamos los 50, 60, 70, 70 es algo fundamental desde que vi el título y me ofrecieron la entrevista me parece interesantísimo se llama Pinta Fuera de la Raya y pues todo lo que sea Fuera de la Raya para nosotros yo creo que es muy bueno. Así que bienvenida Susan, qué gusto que estés aquí en Enlace 50.
2: Concha, mil, mil gracias y felicidades por tu maravilloso, maravilloso programa. Pues muchas gracias, ahí estamos haciéndole la lucha, porque fíjate que, pues como
1: tú comprenderás, es muy importante vivir una vida con pasión, con actitud, con
2: ganas, con salud, uh -huh. y pues cada uno es responsable de que eso se logre. Definitivamente, creo que ya está ese libro de memoria. Ese es precisamente uno de los mensajes de pinta fuera de la raya, que te atrevas realmente a vivir, a cuestionar, a, a poder en, en toda tu, desarrollar todo tu potencial, la que te atrevas a decir que no cuando es necesario, que te atrevas a explorar nuevos caminos, que te atrevas a decir, oye, no voy a estar viviendo de la presión social y para andar quedando bien con no sé quién, realmente quiero explorar esta costillita que traigo adentro, esta curiosidad que tengo, de, no sé, de ser pintora a los 80 años, de aprender japonés a los 90, de, de hacer mil, mil cosas que no me había atrevido a hacer y que ahorita voy a decir, pero claro que sí las voy a hacer. Oye, me parece buenísimo, pero fíjate que a mí me gusta
1: mucho que las personas que entrevisto se presenten con la audiencia y quiero que les digas, porque me llamó mucho la atención algo de que eres estandopera, pero no vamos a empezar por eso. Cuéntales, por favor, a las personas que quién eres, que eres este, mamá, abuela, todo eso diles para que te conozcan un poco y te sientan más cerca.
2: Tengo 67 años durante, no sé, 50 de esos años me dediqué a la psicología social, soy especialista en cambio de conductas fundé y presido la ONG que se llama Yo Quiero, Yo Puedo, que ha mejorado la calidad de vida de más de 20 millones de personas en 17 países, wow. todo a través de apoyar el, 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 la liberación, digamos, el empoderamiento, la responsabilidad, el control que cada persona tiene sobre su vida. Y a los 63 años que me retiré como directora de la ONG y me volví la presidenta del consejo. Eh, alguien me dijo, ¿y ahora qué te vas a dedicar? Y dije, no tengo la menor idea, me estoy retirando para que la ONG sobreviva después de mí. No me estoy retirando porque yo me quiera retirar. A mí me fascina lo que hago. Y alguien me dijo, oye, ¿no quieres ser stand opera? Y dije, no, me estás loco. El caso es de que acabé en la clase de estando. Eh, Sofía Niño de Rivera, llegué a la clase, llegué tarde a una cantina toda oscura, me senté hasta adelante y de repente oí una voz, oye, ¿tú qué haces aquí? Y, yo, Órale. y me volteé para atrás y me di cuenta que el promedio de edad era 20, 22 años. Y cuando Sofía me dijo, bueno, ¿qué, qué haces ahí? Le dije, pues vengo a tomar la clase. Me dijo, no, hombre, ¿cuántos años tienes? No lo vas a hacer di cuenta que me puso, no sé, que me dio un piquete, que me dijo, pero ¿cómo que no lo voy a hacer? Claro que sí fue como lo que me picó para decir, tengo que seguir adelante. La primera tarea me dijo, no, hombre, pésimo, te dije que no la vas a hacer. Y así se siguió todo el tiempo. Y el último día que era la graduación, que estaban mis hijos, sus amigos, todo el mundo ahí que habíamos invitado a la graduación, mi tía de 96 años, bueno. <risa> y este... Y dijo, la que pase al último, el que pase al último es al que más futuro le veo. Y tengo el orgullo de presumirles que fui la última en pasar. Wow. Me fue súper bien que me contrató una cantina. Ganaba yo la cantidad de 250 pesos la noche. Era yo la más orgullosa. Y fue algo que no haces normalmente. Que, o sea, ¿a quién se le ocurre a esa edad volverse estando pera? Y fue un regalote por mil razones que con mucho gusto les puedo platicar. Cuéntanos, es, cuéntanos. Pues uno, aprender a, a reírte de ti sí mismo, que muchas veces no nos atrevemos. Otra, a tener que hablar de manera muy breve, ir al grano, porque necesitas hacer reír de tres a cuatro veces por minuto. Entonces tienes que medir muy, muy bien cada palabra que dices y asegurarte que tenga sentido. Eh, Atreverse a pararte en una cantina. Yo 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 soy del, yo soy diurna, ya a las 10 de la noche estoy dormida. De repente a las 11 de la noche... Estaba yo en una cantina haciendo reír a chavos de 20, y 25 años. Qué este, pidiéndome mi autógrafo. Toda la parte tímida pues se te quita en dos pasadas. Eh, entonces, sí es un regalote reaprender, eh, aprender algo nuevo, atreverse, hijo, en mil cosas. En esta edad, por ejemplo, toda la parte de sexualidad, que te dicen, no, no, bueno, ya estás muy viejo. Y yo, no, 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 no estás muy viejo atrévete a explorar en tu vida sexual atrévete a, a descubrir, a leer libros sobre el tema que a lo mejor dices, no, como de eso de ese tema no voy a hablar, claro que sí hablar y practicar no sé si me vas a correr de tu programa por andar. No, hombre. Esto. claro que no, aquí de eso se
1: trata ah
2: bueno <risa> qué maravilla entonces sí, sí quitarnos a un lado yo digo que los principales enemigos de México, además de sus partidos políticos, son la pena el miedo, la culpa, el resentimiento y el prejuicio. Y muchas veces a esta edad pues nos dan pena ochenta mil cosas que nos enseñaron que nos deben de dar vergüenza eh, a través de las comparaciones. Ay, no, qué bárbara, este, María José, ¿por qué haces eso? Ya viste que Alejandra nunca se atrevería. No, no hagas caso. Tú escucha tu voz interna o el miedo, las amenazas, no la típica de la pareja. Bueno, si vuelves a ver esa amiga tuya, si vuelves a ir a la clase de yoga, te las vas a ver conmigo. No, mi rey, ya estoy en edad de decidir, de ver hacia dónde quiero ir, de ver qué quiero hacer. Ya estoy harta o harto de este control, de este rollo de que todo tiene que ser como tú crees que debe de ser. La culpa, ¿qué tal la culpa de, de estar en el rollo de, no, es que qué bárbaro, es yo que me dedico a ti y este, tú que la has regado tanto? Bueno, ¿qué tal es la carga, esa piedrota gigante de andar cargando la culpa? Cuando la culpa... Es, es una cosa que digamos de tirar a la basura, así aventarle a la basura es una forma de control que mucha gente usa para salirse con la suya, la suya, perdón, para manipular o el resentimiento. ¿Cómo nos autojuzgamos de que, ay, no, pues yo no puedo hacer eso porque mi casa es más chiquita que la del vecino? No, bueno, pues yo soy gordita y entonces seguro no voy a poder entrar a las clases de zumba. No, 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 dejen el resentimiento, tírenlo a la basura junto con la pena, el miedo la culpa. Y el prejuicio, o sea, alguien nos ha vendido y nosotros hemos comprado, porque ahora sí que cada quien decide qué compra y qué no comp compra, cada quien decide qué decide y qué hace. El prejuicio de, de estar en el rollo de, no, bueno, es que esa persona es mucho más alta que yo, no voy a poder. No, bueno, es que él es de otro código postal. No, bueno, ¿Qué tal? o sea, hemos comprado una cantidad de prejuicios que lo único que hacen es alejarnos de todo lo que creemos que es diferente o que es diferente que nosotros. Y la diferencia es riqueza, la diferencia es crecimiento. Entonces ya te eché todo un rollote. No, está buenísimo todo lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo en todo.
1: El resentimiento yo también lo ligo con el rencor, ¿no? Con el, con uh -huh. esa cosa de que estás enojado con alguien y este y como que no perdonas y este y esa parte, pues es importantísima, ¿no? no no soltar todas esas cosas que que la verdad, pues nos hacen mucho daño. Alguien resentido es una palabra espantosa, ¿no? Alguien un resentido social es alguien que que tiene mucho rencor y que está lleno de veneno y entonces esos resentimientos, pues hay que borrarlos, como tú dices a la basura con todo. Y eh, a ver, entonces, cuéntame, pero además yo leía que eres abuela de no sé cuántos y que eres mamá de tres, eso sí lo entendí bien,
2: sí. los nietos lo no, no, no tengo perdidos, pero son varios, ¿no? Tengo cuatro nietos, todos de un hijo, solo uno se ha reproducido, y Ajá. dos solteros, y me encanta, o sea, son son chavos los siete, mis nietos y mis hijos, que se atreven a pintar sobre la raya, que se atreven a cuestionar, a descubrir, a ser creativos, Buenísimo. Vamos a tu libro. Cuéntanos por qué lo escribiste, en qué, de qué se trata, en qué puede ayudar a
1: las personas.
2: Claro que sí. Eh, este libro empieza como a cocinarse desde que yo era niña. Yo tengo padres alemanes, tenía desafortunadamente ya fallecieron mis padres, que venían de, de sistemas muy estrictos, con mucha predictibilidad, con mucho control, y eran personas súper creativas, súper libres, súper responsables, llenos de ideas, llenos de ganas de conocer, de tener aventuras maravillosas viajando, por ejemplo. Y yo siempre decía, a ver, a ver, ¿cómo viniendo de este mundo en el que hasta practicaban cómo empajar antes de irse de viaje, para que el día que se fueran todo estuviera en orden y fuera la hora que habían planeado? Oh, y, y ellos siempre me explicaban, decían, justamente esa varilla tan fuerte, esa estructura que nos dieron es la que nos permite ahora volar. Y si tú lo piensas, Picasso decía lo mismo, no decía que a él poder pintar como pintaba con no sé la oreja en la nariz y la nariz en la rodilla y el pie en el codo, lo que lo permitió hacer eso fue haber tenido una estructura muy importante a través de haber aprendido lo que es la pintura clásica. Entonces, ¿qué me motivó? Me motivó haber tenido pues ese desarrollo de niña eh, con esa estructura y al mismo tiempo con límites, al mismo tiempo con mucho cariño, con mucha disciplina y con mucha libertad y responsabilidad. Y ya después en la escuela, estar en el rollo de calla, te sientas calladita, te ves más bonita, pobre de ti, las amenazas, todo ese rollo que nos metían de, de, de que los que no participan, digamos, los que obedecen eran los buenos, yo lo cuestionaba y decía, no me encaja esto para nada. Y entonces pues hice 10.000 cosas que rompieron reglas eh, y que gracias a haber roto muchas de estas reglas que no tenían sentido, pude hacer después muchísimas cosas. Van Gogh decía que la normalidad es cemento y que en el cemento no crecen flores. Qué bonito. Entonces, pues Yo los invito a leer el libro en el cual se dan ideas acerca de cómo lograr que crezcan flores.
1: Oye, pero a ver, me encanta
2: porque hablabas, hablas de una desobediencia, ¿cómo le llamas? Desobediencia. Ah, desobediencia sabia en lugar de obediencia ciega. La obediencia ciega es esta que nos tratan de meter al cojo a través del miedo y la pena y todo esto que ya dijimos, eh, de obedece y punto, obedece porque soy tu mamá, te obedece porque lo digo yo, yo soy el maestro. Pues No, pégate, porque, A ver, a lo mejor tienes razón, a lo mejor no tienes razón, permíteme que me fundamentes los motivos por los cuales crees que debo de hacer eso y que me escuches a mí y yo te dé mis razonamientos. Entonces eso sería el dar esos razonamientos, el analizar las opciones, esa sería la desobediencia sabia. El obedecer, perdón que lo diga, a lo güey, esa es la obediencia ciega. Es como claro. obedecer, como lo que hacen los perritos en el circo. ¿Por qué obedecen? Pues, viven del aplauso, ¿no? como de quedar bien, de que todo el mundo diga ¡Ay, qué bonito brincó el perrito! ¿Queremos ser perritos que brincan en el circo o queremos analizar y decir, oye, quiero analizar, quiero pensar, quiero cuestionar, quiero buscar otras opciones, quiero atreverme a crear, quiero atreverme a pensar afuera de la caja, que son algunos de los temas que están en el libro de Pinta Fuera de la Raya. De hecho, el subtítulo es La Importancia de Saber de, de Sí,
1: y fíjate que es muy importante lo que estás diciendo, porque a nuestra edad también hay gente que quiere que obedezcamos muchas cosas. Uh -huh. Como muchas veces ni se dirigen a nosotros en algunas ocasiones que vamos al doctor, tal vez cuando tiene 70, 80 años, a lo mejor pueden empezar a hablarle a tus hijos en lugar de a ti o a la persona que te acompaña. Y entonces nosotros tenemos que desobedecer esa imagen que había de las personas mayores de 60, de las mayores de 70, de las mayores de 80, porque todo eso ha cambiado mucho. Entonces, hay que pintar fuera de la raya. ¿Cómo ves esa parte de los adultos mayores? Que desde luego, la primera cosa que yo digo es que no te pueden meter en un cajón de 60 a los 100. Es como si dijeran que de los 0 a los 40 eres niño.
2: O sea... Es que totalmente de acuerdo. No, no, es que 100%. De veras, alguien nos vendió el, el rollito este de, de ponte una bufanda negra, ve hacia el piso, reza todo el día y asegúrate de tejer y de tener vergüenza. No, no. No, no, ¿por qué, por qué? Porque yo me acuerdo que en algún periodo de mi vida vivía en Holanda y me impresionaba que señoras de 90 y 95 años y señores, pero me llamaban, no sé más la atención, las señoras por su vestimenta, de en el norte de Holanda hay partes muy, muy religiosas, vestidas de negro con su gorrito negro y sus medias negras, andando en bicicleta, a todo lo que daba. Definite yo decía, de bueno, y esta viejita, ¿qué onda? Entonces me acercaba yo a platicar con muchas de ellas y me decían, pues sí, me visto de negro porque creo que esa regla sí la debo de obedecer, pero es la única que obedezco, todas las demás me tienen sin cuidado, voy al cine, tengo novio, ando en bicicleta, me voy a, a, a explorar en las montañas porque me encantan las montañas, tomo clases de pintura con basura claro. porque me encanta crear, hay que atrevernos. Y fíjate que también veo que dentro de tu libro lo aplicas también al ámbito y al crecimiento
1: profesional. Y ahora en, este, nosotros necesitamos reinventarnos y emprender porque realmente sí, un trabajo está más difícil que nos lo den, pero sí podemos crear nosotros nuestra propia empresa, pequeña o grande como queramos, ¿Y cómo cómo mandas esto al crecimiento? ¿Cómo fortalecemos el crecimiento profesional
2: a través de pintar fuera de la raya? Definitivamente, yo creo que, que en esta edad muchos tenemos algún hobby. ¿sí? Eh, nos gusta la cocina, nos gusta la pintura, nos gusta escribir, eh, nos gusta sembrar. Ese hobby lo podemos convertir en un negocio. Ese hobby podemos empezar a anunciarnos. Ahorita que las redes sociales, una de las cosas que hemos tenido que aprender en esta edad es... Bueno, toda la, toda la tecnología, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá a los 83 años dijo, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto de la computadora yo quiero? Y se puso a aprender y a todo el mundo nos mandaba mensajes y mandaba chistes y mandaba recetas. Yo creo que hay que, que usar la tecnología para poder fortalecer ese negocio que queramos hacer eh, y lo podemos hacer a cualquier edad, a cualquier, cualquier edad. Yo tengo una amiga que, que era diseñadora de modas, tiene 83 años, y cuando dejó de ser diseñadora de modas, porque le dijeron que ya no podía trabajar en esa empresa, dijo, ¿y ahora qué hago? Y le gustaba pintar. Y empezó, le decía, no, pues me van a correr de acá. Yo le preguntaba, ¿qué sabes hacer bien? O sea, todo lo que yo hago es con nudos, o sea, con nudos. ¿Y por qué no haces cuadros con nudos? Y al principio me veía como que estaba yo chiflada. Hoy en día es una de las artistas más reconocidas en Nueva York con sus cuadros con nudos gigantescos, son nudos que miden 6 y 7 metros. Y todo empezó porque se atrevió a pasar de hacer moda con nudos a hacer cuadros con nudos.
1: Fíjate, ¿y cómo hacer diferencias significativas a través de pintar fuera de la raya y de dudar y de preguntarte las cosas? No tomárnosla, ¿no? Así como todo por hecho.
2: Claro. Hay que cuestionar, o sea, creo que una cosa que yo les recomiendo mucho es pararse enfrente del espejo y empezar a decir por qué, por qué, cómo, de dónde. está seguro, vamos a revisarlo, vamos a checarlo. Y te digo que enfrente del espejo porque es una forma de practicar para que te quite la pena, para que te quite la falta de costumbre de hacer este tipo de cosas. Entonces, Yo me acuerdo cuando me dijeron que por primera vez tenía yo que ir a hablar frente a la tele y casi, bueno, casi me desmayo y dije, ¿cómo le voy a hacer? Pues lo que hice fue practicar Enfrente del Espejo y se los recomiendo mucho. Funciona. ¿Qué otros
1: capítulos tiene tu libro que, que les puedas comentar a nuestra audiencia?
2: El libro tiene varios eh, ejemplos sobre pensar fuera de la caja. Ahorita les platico un poco sobre la importancia de no ser una persona controladora, de no tratar de estar imponiendo lo que tú crees, lo que tú consideras tus valores, tus motivaciones, tus necesidades, sino realmente tratar a las personas con empatía, tratar a las personas escuchándolas, tomándolas en cuenta, y no creyendo que tú, por ser el que no se sé, siempre ha llevado la batuta, o tú por tener cierta edad, o tú porque ya te aburriste, o tú porque no te hacen caso, esas me encantan los de que... Se, bueno, ahorita les cuento esas. Eh, El control, uno de los capítulos muy importantes del libro es dejar de ser controlito. Eh, Perfecto. El de pensar fuera de la caja, <risa> recuerdo ahorita un ejemplo que me encanta de cuando Boizueta, el, el director, el presidente de la Coca-Cola, le preguntó a su gente, oigan, ¿y cómo vamos en ventas? Y le dijeron, señor, tenemos cubierto el 90% de las ventas de los refrescos. Y volteó y les dijo, oigan, señores, ¿y cuánto tenemos del, del mercado de bebidas? Y todo el mundo se quedó verde. ¿Cómo? Y alguien por ahí contestó, el 2%, señor, el 2%, pónganse a trabajar. Entonces, es un ejemplo de pensar fuera de la caja. Todos estaban ya dormidos en sus laureles de que cubrían eh, la totalidad de los refrescos. Y este hombre, su director, les ayudó a darle la vuelta a ese pensamiento y decir, a ver, ahora vamos a ser más productivos viendo cómo le hacemos para mejorar todo nuestro campo dentro del área mucho más grande que es la de las bebidas. Gracias. Claro. Sí, fíjate, qué
1: que interesante, ¿verdad? Como el, el poder ver más allá, el atrevernos, el, el darnos mucha seguridad, el este el tener ese ese optimismo y esas ganas, ¿no? Y me imagino que como abuela, pues este alguna... ¿Cómo enseñarles a los nietos desde tan pequeños, desde muy pequeños, a identificar lo que sienten? Toda esa parte del manejo de las emociones que también a los grandes se necesita. También veo que tocas eso dentro de tu libro.
2: Sí, definitivamente... Eh, hay, un, hay una dificultad enorme para atreverse a decir: estoy triste, estoy preocupada, no estoy de acuerdo, estoy feliz, estoy alegre. Eh, como que no sabemos identificar las emociones. Y es otra cosa que podemos practicar preguntándonos: a ver, ¿por qué, por qué me siento así? Eh, ayer me sentía igual, ¿por qué hoy tuve tantos cambios? ¿Qué quiero hacer? Quiero abrazar esta tristeza y hacer la mía para que ya de ahí pueda salir, eh, que es lo recomendable, nunca vayan a negar una emoción, o quiero ahorita tratar de, de compartirla con alguien, o quiero yo ponerme a escribir para poderla ir entendiendo. Hay muchas formas, pero el primer paso es reconocerla. Y efectivamente, como tú dices, enseñarle a los hijos, enseñarle a los nietos a identificar sus emociones a entender qué están sintiendo, por ejemplo, ahorita en época de la pandemia, ayudarles y como abuelos, como padres, lo podemos hacer precioso diciéndoles, oye, dibuja por favor, aunque sea por Zoom, como sea, no tiene que ser frente a frente. ¿Qué te parece si dibujas cómo te sientes hoy? Y luego dibuja cómo te sentías en la tarde o cómo te sentías ayer. Y al otro día otra vez y así varias veces hasta que irlo platicando con ellos, a lo mejor decirles, oye, ¿qué te parece si hacemos una obra de teatro, hacemos unos títeres con unas hojitas de papel o con unos calcetines, les pon pintamos ojitos y bojitas, y, y vamos diciendo, ¿cómo cómo te sientes? Dibújalo, haz tu calcetín, hazlo como con la figura de, de lo que tú estás sintiendo. Entonces, definitivamente atrevernos a, a identificar y hablar y expresar lo que sentimos, es una ayuda enorme, enorme, y es una fuente de salud física y de salud emocional. Y eso del empoderamiento, es que eso me parecía buenísimo. El empoderamiento es es un término que se usa mucho en Europa, en Estados Unidos, y cuando nosotros en Yo Quiero, Yo Puedo trabajábamos en, en la montaña de Guerrero, en la sierra, en la Mixteca, en, en lugares muy remotos, y las mujeres nos decían, es que ahora sí puedo, ahora sí me atrevo, ahora sí estoy... Y les decíamos, ¿y eso qué quiere decir? ¿Eso qué es? Y teníamos 80 mil terminados y ninguno funcionaba. Y yo me acuerdo que una señora, me acuerdo perfecto de su cara todavía, volteó y me dijo, eso es tener poder de adentro. Y dije, oiga, eso es empoderamiento. Sí, señorita, ¿cómo sabes? Sí, sí, sí. Entonces empezamos a probar la palabra en muchísimos lugares en las tierras, en, en zonas rurales marginadas, en zonas urbano marginadas, y la gente realmente la hacía suya. ¿Qué es? Es como la señora lo decía, es que tú tomas el control de tu vida, es que tú decides que tú tienes el poder desde adentro de ti, independientemente de lo que afuera está pasando, independientemente de lo que afuera te tratan de convencer que debes de hacer, independientemente del poder que otros tratan de ejercer sobre ti. Es como let go, dicen los gringos, de soltar lo de afuera y ver hacia adentro. Me parece buenísimo. A ver, ¿les puedes dar una, un correo
1: o algo por si la gente te quiere escribir o también decirnos dónde podemos leer tu libro?
2: Claro que sí. El libro lo consiguen en amazon.com.mx y también lo consiguen en megustaleer.com. Lo pueden comprar ya sea en línea o, o se los mandan por correo si lo prefieren impreso. Eh, me pueden leer también en susanpick.com eh, ahí hay, están todos los blogs, todas estas que estamos diciendo, eh, muchas más, muchísimas más de estas, eh, y en Facebook me encuentran en SusanPic autora y también en Instagram en bajo art eh, y ahí por ahí me pueden escribir por Facebook, Facebook lo uso más que Instagram, pero encantada de la vida de contestarles por las dos. Y ojalá y se animen a leer el libro y que lo compartan con sus hijos, con sus nietos, porque se van a divertir, se van a reír mucho. Hay muchas anécdotas, no esta manera de, de recomendaciones y de recetas de cocina, sino de anécdotas mías y anécdotas de muchas otras personas que se han atrevido a decir, ¿sabes que La normalidad es solo un dato estadístico, es solo un número yo me quiero atrever a hacer las cosas de una manera diferente, a descubrir un nuevo mundo y a pensar en grande. Entonces los invito en Amazon.com.mx y en MeGustaLeer.com. Oye, pues qué gusto platicar contigo y qué buena invitación y qué inyección de optimismo y
1: qué inyección de esperanza y de alegría es toda esta plática. Pues me encantará otro día volver a platicar, volver a hablar y este, que nos platiques de tu de la ONG Yo Quiero, Yo Puedo. Y pues qué bien, un día invítanos cuando se seas estandopera en alguna cantina.
2: Ah, encantada de la vida de las dos cosas y mil, mil gracias. Y un besotote a ti y a todo tu auditorio. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
0: Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Enlace 50 este sábado 6 de junio. Platícame, ¿tú qué opinas de salir? ¿Estás teniendo, sigues teniendo las precauciones? Yo creo que es muy importante seguir en casa, hacer el máximo esfuerzo para solo salir a lo indispensable. Y si puedes guardarte, de veras, síguelo haciendo porque estamos en momentos críticos, y hay que tener muchísimo cuidado. Recuerda que somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo. Y si yo me cuido, te cuido. Si tú te cuidas, me cuidas. En Biomédica, comprometidos con tu salud en estos tiempos de contingencia, saben que lo más importante para reducir la propagación del coronavirus es que todos nos quedemos en casa. Por eso pone a tus órdenes su servicio a domicilio para cualquier estudio de análisis clínicos, con la calidad y la calidez que los caracteriza y ahora redoblando esfuerzos de seguridad. Además, Biomédica cuenta con un equipo capacitado y dedicado a pruebas de COVID-19 con las medidas de seguridad sin que tengas que salir de tu casa y en el horario que más te acomode. También te ofrecen la opción para que acudas y te realices la prueba de COVID-19 solo en la sucursal de Montes Urales 780 Lomas de Chapultepec, de lunes a viernes, en un horario de 7 de la mañana a 11 de la mañana. La prueba la realizan en un área designada especial, asegurando la higiene, reforzando la limpieza y sanitización en todas las áreas. El personal en contacto con pacientes cuenta con el equipo de protección personal EPP adecuado y suficiente. Si deseas más información, consulta la página de internet biomedicadereferencia.com o visita sus redes sociales arroba MX. Para agendar tu cita, llama al 55 40 91 80. Biomédica, tu salud, nuestra pasión consulta a tu médico, UANL, Cédula Profesional 3717779. ¿Y a ti? ¿Qué te apasiona? Bueno, pues ahora vamos a tener la visita de una mujer que le apasionan muchas cosas, el teatro, el cine, la poesía. Bienvenida, Susana Alexander. Qué gusto que estés aquí en el Enlace 50.
3: Muchas gracias, muy amables. No, al contrario, bueno, a ver, ahora sí, pregúntame todo lo que quieras. Bueno,
1: pues es que quiero que, o sea, tú sabes ya que nuestro programa es para personas desde los 50 hasta los 100, Ay, y entonces, pues, bueno, casi, quiero casi que... le llegan a la mía, sí. <ríe> Exactamente, entonces, pues, mira, tienes una trayectoria muy bonita, impresionante, de mucha enseñanza, de mucho teatro, cine, poesía, de tantas cosas, háblanos de ti, susana, háblanos de lo que te gusta, de lo que te apasiona, de tu vida,
3: cuéntanos lo que quieras que vamos a aprender seguro. Bueno, lo primero que les quiero contar, esto, antes de que se me olvide, porque luego ya me agarro, me sigo desde derecho y se me olvida contar lo importante: que este viernes, este próximo viernes, de 11 a 12 de la mañana, voy a estar en vivo leyendo poesía para gente de la, precisamente para gente de la tercera edad, cuarta edad y quinta edad, ¿verdad? Y precisamente va enfocada hacia ese público, a, a los abuelos. Y, y esto y tengo va a estar tan bonito no lo sabe va a estar padrísimo y y después de que termine el de que termine yo de leer y de hacer este, este como media hora de lectura bonita de cuentos y cosas de de, de la tercera edad voy a abrir un, dia, un diálogo con la gente porque vamos a estar en zoom a ah, esa cosa zoom, zoom. sabes <risa> okay yo no ya conoce. perfecto sí 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 ay qué bueno que no, no, qué cosa tan espantosa. Usted no sabe, no sabe. Tengo, mi sobrina me va a venir a, a, a coachear aquí, ¿verdad? Ayudarme a ver cómo se hace eso. ¿Puede creer? Es que qué difícil para la gente de nuestra edad y eso les cuesta mucho trabajo a los jóvenes entender que no traemos ese chip. Oye, Susana, cuéntanos qué es lo que te han enseñado los años. ¿Qué es lo que te ha enseñado el teatro, la poesía y toda tu relación con las artes a través de los años? Muchísimas cosas ¿qué podría yo decir que ojalá fuera que me enseñaron los años, no por el amor de Dios. Yo creo que la, lo más que me han enseñado es la tolerancia, la prudencia, hacer mucho más. Yo yo digo que yo soy mucho, ahora soy mucho más feliz. soy Aprendí a ser feliz, aprendí a ser feliz. Porque antes estaba como más tensa, me preocupaban muchísimo las cosas. pues Me siguen preocupando, veo todo lo que nos está pasando Hoy en día, aquí yo también estoy en mi encierro y todo lo que sea, pero digo, bueno, todo se soluciona. También creo en eso. Creo, Dios ahorca, pero no ahoga, Digo, ¿no? no, pero no ahoga. Él, él sabe hasta dónde puede llegar. Así es que vamos a salir y va uno a salir. Entonces yo me quedo, tengo mucha más paciencia, mucha más paciencia. Y me alegran tantas cosas pequeñas. Las cosas pequeñas son las que yo tengo, por ejemplo, donde estoy viviendo ahorita, aquí mi encierro es mi casita de campo, que está a dos horas de México, en el estado de Morelos. Y entonces, eh, ahí eh, les ha gustado mi casa para la, a las golondrinas, llegan en abril y se van en septiembre. Y, y ponen dos, dos camadas de huevitos y salen dos camadas de nuevos nuevas golondrinas. Y año con año regresan, por ejemplo. Entonces, todo esto lo he aprendido aquí y, y el cielo aquí está azul y, y es de una belleza que ustedes no se pueden imaginar. Y las flores, y mis perros, las pequeñas cosas, no pago IVA por esto, fíjense. Definitivamente. Cómo se van apreciando,
1: ¿verdad? Cada vez más. ¿Hay alguna obra que hayas representado que, que sea de, bueno, si yo, yo sé que sí, para de enseñanza para las personas mayores?
3: Uh, pues sí, cómo envejecer con gracia. Claro. Y cómo envejecer con gracia, ¿qué nos puedes decir de eso? No, pues es que me hace gracia por, porque la, es una es, era una trampa. Yo puse ese título que no es el título de la obra, este, porque y, y para hacer ese juego de palabras, porque al personaje otro, el otro personaje que estaba conmigo, que primero fue Blanca Sánchez, que en paz descanse y después lo interpretó muy maravillosamente bien mi comadre Norma Lazareno, eh, eh, gracias se llamaba el otro personaje. Entonces yo envejecía, yo estaba, era una vieja amargada, ácida y todo lo demás, eh, y estaba con esta otra que estaba con principio de Alzheimer, pero eso no lo sé yo al principio, ni el público tampoco. Nada más va dando pri pequeñas, pequeñas señales durante la obra. ¿No? Y al final ya aparece con su Y entonces la que era amarga, ácida y todo eso se vuelve pos... toda positiva, Yo, eh, mi personaje, para tratar de sacar adelante a esa mujer que era Gracia. Es decir, le enseñó Gracia. Ah, ah ok. así lo positivo de la vida. Esa mujer que estaba con su alzheimer la alegría de la vida, etcétera. Sí, no, no, muy bien. Eh, esa obra me gustó mucho. Fuimos muy felices haciéndola. ¿Nos podrías compartir algún texto a los que te estamos escuchando ahora? Ah, cómo no. Le voy a, cómo no. Mire, ahorita mismo, eh, ahora mismo. Este texto me lo regaló una maestra. Ella es ma fue maestra, fue maestra, está ya jubilada, de en Torreón, bueno, en Lerdo, en Ciudad Lerdo, en la comarca lagunera. Ella se llama Patricia Ceseñas Álvarez y escribió esto cuando cumplió 60 años. A ver. Qué dicha cumplí 60 años. Estoy infinitamente agradecida de cada día que se me ha otorgado en este viaje hermoso
0: por la vida.
3: Estoy convencida de que la disciplina es el puente entre los logros y el éxito. Por eso lucho día a día por ser una mejor persona y me rodeo de positividad y energía. Me volví selectiva con las personas que trato. He dejado de preocuparme por los pasos que doy. Ahora solo pienso en las huellas que voy dejando. Analicé y comprendí que cada día es una oportunidad para crecer espiritualmente. Ahora considero un privilegio cada instante, por lo que vivo con calidad. Las cosas tomaron diferente valor. Ya no me tiño el cabello, amo mis canas, son mis años de sabiduría, de experiencia. En ellas plasmados están mis fallas y mis éxitos. Acepto cada una de mis arrugas y las imperfecciones se neutralizan. Cobran vida los momentos, los instantes. Se capturan en la memoria de mi corazón. Ahora me visto con sencillez y alegría. Gracias, Dios mío, por tu generosidad y bondad. Qué precioso está, qué, qué bonito, precioso ¿verdad? está, ¿No? qué bárbaro, qué sí. bonito. Así es, eso es lo que uno aprende. Yo creo que con el paso del tiempo va uno, eso es cuando dice me vuelvo selectiva, hasta con los amigos, y se vuelve uno. cuando uno es joven quiere uno tener muchos amigos, porque eh, eso siente uno que al ser aceptada por tanta gente, pues entonces uno es valioso. Ya para estas alturas, como me yo me acuerdo que decían siempre, no, al final de tu vida con que tengas, mira, con, las man, con las, los dedos de una mano cuentas a tus amigos. Hoy uno piensa, yo pensaba, ay, qué barbaridad, pues qué, qué mal le ha ido a esta pobre persona. No, 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 hoy en día con los dedos de una mano cuento a mis amigos.
2: ¿Qué te ha dejado el teatro y qué te ha dejado el
3: cine? ¿Qué, qué te ha dejado en tu vida? ¿Qué me ha dejado? Pues la forma de sobrevivir. Ahorita, por ejemplo, el, el no tener teatros, eh, bueno, ya no, ya no no sabemos, yo ya no sé de dónde está, porque la gente cree que los actores todos somos millonarios y, mire, yo no tengo más que para subsistir dos meses más. Donde no se abra un escenario o algo donde yo pueda ganar, aunque sea para las croquetas de mis perros, no pido más, ¿eh? No cree usted que, ahora dicen que el que poco pide, poco merece, pero la verdad... Estamos los actores muy desprotegidos, los actores que hacemos eh, eso, cosas en vivo, ¿no? eh, lo, eh, arriba de un escenario. Entonces, que, que me ha dejado? Grandes satisfacciones, grandes, grandes amistades. Eh, 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 pero también me ha dado la oportunidad de poder mantener a mi familia, de darles una buena vida, y ahora una buena vida a estos animalitos que recogí y que tengo 20, ¿verdad? ¡Ay, qué bárbara! 20 y ya me tengo prohibido veo otros y ya quiero recogerlos, pero me los tengo prohibido porque no me alcanza, ya no estoy en la quiebra verdaderamente con estos 20 hijos idiotas que tengo acá, estos perrijos, ¿verdad? No, son yo estoy tan feliz con mis animalitos, pero pero sí sí cuesta. Sí, Ajá,
1: Susana. <risa> oye, pues qué bien, entonces van a ser los viernes, vas a, va a ser
3: a las once de la mañana, vas a leer poemas, vas a poder
2: platicar con
1: cuentos,
3: las personas? Oye, poemas, cuentos, pensamientos, anécdotas, todo eso conforman un espectáculo. Y luego, que termine yo de hablar solita, ahora sí, no, no es un monólogo, es un con todo, conformado con todos esos elementos, verdad eso es un espectáculo. Y Cuando termine yo, entonces abrimos el diálogo con toda la gente que, los tres o cuatro que me hagan el favor de estarnos viendo, ¿verdad? Son esas tres o cuatro personas, pues a lo mejor me quieren preguntar algo como usted ahorita. Claro,
1: yo feliz de hablar
3: contigo. ¿Te gustaría leer algo de despedida o darles un consejo o alguna, algunas palabras a las personas que nos están escuchando? Pues yo les diría de verdad eso, de corazón. No permita que la amargura entre a su vida. Cuente sus bendiciones. Todos los. La cantidad de bendiciones que tiene uno y que no se da uno cuenta. Porque que no no las aprecia. Y eso sí es terrible. Y que si no puede usted. Michis, fíjese, yo le voy a contar una anécdota de una tía mía que tenía. Eso me la contó mi abuelita. La, la tía Rudolfina. ¿Qué le parece el nombre? Maravilloso. Rudolfina. Era. Era alemana, mi tía. Y entonces mi tía no podía, bueno, ni mi tía bisabuela, ¿no? Entonces ella no podía caminar, estaba en una silla de ruedas. Pero hacía las mejores pastas. En su casa daba recibía a las 5 de la tarde, la tardecita, para el té. Y las mejores pastas, los pastelitos, aquello. Y siempre estaba de buen humor, Rudolfina. Y entonces le decían, pero ¿cómo le hace usted? Mire, sentada en una silla de ruedas, ¿cómo no está...? Dice, por egoísmo, por el egoísmo hago todo esto. ¿Cómo que por egoísmo? Sí, dice, porque nadie vendría a visitarme si yo fuera una vieja amargada y que nada más me estuviera quejando. No, yo siempre con una sonrisa y feliz de recibirlos y de tener el mejor té y las mejores galletitas y siempre con una sonrisa porque quiero estar con la gente y que la gente quiera estar conmigo. ¡Qué preciosidad!
1: ¡Qué preciosidad nos estás diciendo! La pues, tía qué tía bonita tía. forma de
3: despedirte! Eh,
1: te agradezco mucho tus palabras y estaremos muy pendientes y vamos a estar anunciando
3: aquí en Enlace 50, vamos a estar recordándoles para que estén presentes los viernes contigo. Muchísimas gracias por esta entrevista y un saludo a toda la gente, que no, a todos los escuchas que nos, eh, tres o cuatro, que nos estén escuchando.
1: Que no. Te <risa> mando un abrazo con muchísimo cariño y que estés muy bien. Cuídate, Susana. Gracias. Y también ustedes cuídense. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Soy Concha León Portilla. Regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
0: Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso este sábado 6 de junio en Enlace 50. ¿Qué tal esas dos mujeres adultas mayores y el ejemplazo de vida que traen trabajando con las pilas bien puestas y ayudando a los demás? Así hay que seguirle, esos ejemplos son buenísimos y me encanta que estén en el programa. Y ahora les tengo una buena noticia que tiene que ver con un premio que ganó la Ciudad de México. Fíjense nada más. El desafío de ciudades promovido por la WWF, One Planet City Challenge, (OPCC) por sus siglas en inglés, es una competencia bianual entre ciudades de todo el mundo que tiene por objeto promover la transición hacia un futuro sostenible e impulsar el cumplimiento del Acuerdo de París. Este año la iniciativa reunió a más de 250 ciudades a nivel global. Y resulta que la capital de la República se destacó ante el jurado internacional de expertos con un sólido desempeño en todas las áreas, las cuales fueron evaluadas según los estándares internacionales de la organización. Según se asiente en el reconocimiento de la WWF, la presentación de Ciudad de México en el One Planet City Challenge fue impresionante y una de las más sólidas a nivel mundial. Nuestro análisis muestra que la Ciudad de México cumple con el objetivo de los 1.5 grados centígrados asentado en el Acuerdo de París, lo que confirma sus altas ambiciones en la materia, particularmente en relación con su contexto local. Qué gusto, ¿verdad? Qué gusto dan esos logros y hay que reconocerlos. Quiero recordarles nuestro Facebook Live del martes a las 7 de la tarde nuestro Instagram en MBS Noticias en la sección de Wellness los jueves a las 7 de la tarde. Y también que si aún no son parte de nuestro WhatsApp, se inscriban en el 55 23 25 41 61 porque ahí les informamos todo lo que está pasando. Síganos en nuestras redes de veras. Vale mucho la pena. Facebook enlace 50, Twitter Enlace-50, Instagram enlace 50. Y para poder seguirnos en nuestras redes y para poder seguir estando cerca, recuerda que con Telcel, la red de tus emociones, estás conectado todo el tiempo con los tuyos y con lo que más te interesa, aunque sigas quedándote en casa y manteniendo la sana distancia en esta nueva normalidad en la que debemos tener tanto cuidado. Al principio del programa les comenté de Amigo Kit Sin Límites, que es una muy buena opción para lograrlo. El paquete está súper fácil, lo compras en tu casa, en la página web de Telcel o con la aplicación Mi Telcel y adquieres tu plan, lo armas, lo pagas sin salir. Lo puedes hacer ya sea por evento o de forma recurrente. Lo importante es que con la red de tus emociones puedes cuidar tu salud, puedes cuidar a los que más quieres, compartir ideas, aprender, trabajar y abrir tus horizontes a través de todo lo que este mundo te ofrece. Seguimos en el programa con mujeres ejemplares y ahora les voy a contar lo que dijo Maya Angelou cuando la entrevistaron al cumplir 70 años. Maya Angelou, yo creo que muchos de ustedes ya la conocen, fue una activista, defensora de los afroamericanos, escritora, poeta y mucho más, que nos dejó un legado de fortaleza, conocimientos y compromiso. Fíjense, cuando Maya Angelou fue entrevistada al cumplir 70 años, como les digo, le preguntaron sobre qué pensaba de envejecer. Y ahí, delante de las cámaras, dijo que era emocionante. Respecto de los cambios físicos, dijo que muchos ocurrían a diario, como sus senos. Dice que parecían estar en una carrera para ver cuál de los dos alcanzaría la cintura primero. La audiencia rió tanto que lloró. Ella es una simple y honesta mujer con tanta sabiduría en sus palabras, decían las personas. Maya Angelou agregó, aprendí que no importa lo que pase o cuán malo pueda parecer el día de hoy, la vida continúa y mañana será mejor. Aprendí que se puede decir mucho sobre una persona a partir de la manera en que maneja estas tres situaciones un día lluvioso, equipaje perdido y unas luces navideñas enredadas. Aprendí que sin importar la relación que tengas con tus padres los extrañarás cuando ya no estén en tu vida. Aprendí que algo de qué vivir no es lo mismo que vivir. Aprendí que a veces la vida te da segundas oportunidades, que no hay que ir por la vida con guantes de béisbol en ambas manos, tienes que aprender a tirar algunas cosas. Aprendí que cuando decido algo con un corazón abierto, casi siempre tomo la decisión correcta. Aprendí que incluso cuando siento molestias, yo no tengo que ser una molestia. Aprendí que todos los días deberíamos acercarnos a alguien. La gente ama un cálido abrazo o simplemente una llamada, una palmada amistosa en la espalda. Aprendí que aún tengo mucho por aprender. Lo decía a los 70 años, ¿eh? Aprendí que las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero las personas nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Y cerró diciendo, los amigos son ángeles que nos llevan en sus brazos cuando nos olvidamos de volar. Y que más vale perder el tiempo con los amigos que perder a los amigos con el tiempo. Gran mensaje de Maya Angelou a sus 70 años. Soy Conchaleón Portilla, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Un abrazo muy fuerte, disfruten su sábado y hagamos un gran junio todos juntos.
0: ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a dos de la tarde, por MBS 102.5. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com